en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Det låter ju glatt om den här mariachi-versionen av Mexikos eller av Formel 1-introt. Och ni som har hängt med oss i 86 avsnitt nu, ni vet ju att förra året så var jag ju eld och låger över den här låten. Men nu har ni någon slags negativ klang, det är lite melankolisk känsla efter att det gick åt skogen för Sergio Perez i hemmarejset Mexikos GP där det betydde så mycket för honom. Eller hur Anna? Tycker du det? Alltså jag vet inte, jag tycker att den på något sätt eh, sammanfattar Sergio Perez och hela hans eh, säsong som är på något sätt, eller i alla fall halva säsong här, som på något sätt är fullständigt upp och alldeles för exalterad inför. Och så tar man fel beslut, för man är så himla stressad och pressad och övermodig nästan, och så blir det menakoli på slutet. Jag tycker det har varit så mm. nästan... Det, det känns som att det är en sammanfattning av hans höst på något sätt. Jag var, han sa det efteråt. Jag var taggad, jag såg luckan. Jag gick före, det gick inte vägen. Men facit i hand och sanningens ögonblick och alla sådana ord så har han gjort det där ett par gånger förut, precis som du säger. Stressad, pressad... Han måste, in, han måste inte förbi där i första kurvan i racet som gör att han åker på säsongens flygtur. Nej, men alltså han startar ju från position 5. Är det när man startar mm. från position 5 som man tänker att jag ska ta ledningen i kurva 1? Nu är det för sig väldigt lång del av banan på väg in mot kurva 1. Vi har pratat nästan 900 meter, det är 890 meter till den första kurvan. Men ändå känns det väl lite övermodigt va? Och alltså det här är ju worst case scenario för honom. Han, han, han var ju egentligen tvungen att undvika den här manövern. Alltså, han vet ju att han går in som trea i situationen. Han vet ju att han har Förstappen på andra sidan. För Förstappen är alltid först i första kurvan. Det är ju liksom ingen nyhet. Och sen så ligger det snabba Ferrari-bilar däremellan. Så han, han får ju inte styra in så tidigt. Alltså det är ju en misskalkulering så det räcker. Alltså han hade ju behövt hålla ut. Och för nu är situationen att alla de poäng som han faktiskt tog in för en vecka sen. De gav han ju tillbaka och sa till Lewis Hamilton att tack så mycket. Men ja... Du kan ju göra en satsning här på de här 20 poängen som återstår från de tre sista racen, vilket inkluderar en sprinthelg i Brasilien där vi vet att Mercedes är starka. Så att jag tycker han faller och han faller och han faller. Mm. Det är ju så här då att om någon då mot förmodan inte vet vad vi pratar om det kanske är imponerande då av någon om man om man gillar Formel 1 och så följer man den via oss då kanske. Man kanske inte kollar på alla det. Du kanske är någon som har missat exakt vad som hände. Och det är ju att i Perez hemmarejs i Mexiko så kör han in 
på eget bevåg köra in i Charles Leclerc i första kurvan efter att han då, eh, Sergio Perez, startar som du säger, han startar som femma. Leclerc, Sainz startar första startled. Förstappen startar trea. Ricardo som vi kommer komma till också. Eh, fyra och så Perez där bakom femma. Och så kör han allt vad han har och de får en jättebra start båda Red Bull-bilarna. Och i då första kurvan i Mexiko som är en skarp högersväng så är han övermodig och köttar in i Leclerc vilket gör att han flyger och så skiter sig allt för Paris. De måste retire den där bilen. Så han, av, alltså av alla, av 20 bilar så är det liksom den enda bilen som alla har kommit för att kolla på. De känns ju mest också tokiga. Mexikanerna känns ju mest... Vad ska man säga? Hemmakära i sin förare, tycker jag. Då känns det som att de gillar sin förare mest av alla länder som har en förare. Fattar du vad jag menar? <laughs> ja, det var ju lite långt sökt kanske. Men, jo, men det är ja. ju, han är ju nationalhjälte i Mexiko. Alltså, Red Bull stöttar honom ju hela tiden. Och Helmut Marko är ju väldigt tydlig med att han börjar bli vansinnigt trött va, på alla frågor som han får- om Sergio Perez vara eller inte vara. För han har ju ett kontrakt för 2024. Men alla som tittar på det här. Vi har ju inte mexikanska glasögon på oss. Och vi kanske inte heller har Red Bulls glasögon på oss. Eller också har vi Red Bulls glasögon på oss. Och undrar hur de tänker i det långa loppet. För de kan ju inte, de kan ju inte räkna med att Max Verstappen alltid ska fixa allting till teamet. Det, det kan man ju inte heller göra. Så någonstans är det så att du måste ju ha två förare som levererar. Och Sergio Perez har ju visat en väldigt stor brist på att just leverera. Och han visar också på att han har väldigt, väldigt svårt att hantera pressen. När det kommer en press utifrån så faller han gång efter annan. Ja, jag vill säga att jag hade faktiskt som Breron på för det här, alltså inte rent bokstavligt men när vi gick in i Mexikos GP så kände jag att det har varit en så tung säsong för Sergio Perez han är liksom, han känns så gullig och mysig och fin man hade ju, om det är någon man hade önskat att vinna ett race någon gång så är det Sergio Perez i Mexiko just i den här tidpunkten för att han kör inte den här bilen många fler gånger och det här var ännu mer spiken i kistan även fast det känns som att det är spiken i kistan helg efter helg på Perez oavsett vad de säger eller inte. Här blev jag faktiskt ledsen och några andra som blev ledsna det var människorna på läktaren. Nu vi vet att vi, ska, vi kommer prata om kvalet också. Men alltså, har du sett fighten på läktaren efter det där? Eller? Mellan Ferrari och Red Bull-fansen? Ja, det tyckte jag nästan var lite... För mig säger ju inte det... Formel 1. I Formel 1 så sitter man ju bredvid varandra och hejar oavsett vilket team man hejar på. Så är min eh, världsuppfattning när det gäller Formel 1 i alla fall. Men uppenbarligen inte. Nej, för det var det vevades rejält mellan röd tröjor och mörklila tröjor. Vad är det för färg? Är det, det mörklila eller på bilen och tröjorna? Mör, den är nästan svart, mörklila. Jag skulle säga, ja, du är färgblind du, men jag skulle ja, säga exakt, det är jag marinblått med lite rött i. Ja, okej, okay, ja. Blir inte det där lila? 
Mör- ja, men röd, mörk. Rött, rött plus blått blir ju lila. Det lärde man sig när man var liten när jag gick i Bamses färgskola. Rött plus blått blir lila. Gult och grönt blir blått. Men alltså, i det här fallet skulle jag säga att det är marinblå tröjor med röda detaljer. Ja, de slogs i alla fall med varandra och det var alltså det var snyt, det var liksom knytnävar i face som delades ut då och då var det alltså Ferrari fans och Red Bull fans som bråkade med varandra om vems fel det var att Ecoperes klantade bort sig själv. Men om jag frågar dig Anna, vems fel var det? Det var det tydligt va? Sergio Perez. För Charles Leclerc hade ingen att ta vägen på insidan för där fanns Max Verstappen. Och det är en annan grej, men vi, vi tar det sen då. Vi, man måste ändå, för det var, kvalen är också alltid intressanta. Vi, vi ska, nu har vi i alla fall kastat oss in, rätt in i, i racingen. Så innan vi tar oss tillbaka till racet så tar vi lite kval. För att det var en del grejer som hände där i kvalet som är, är faktiskt intressanta att prata om. Och vi kan inte börja med racet, vi måste börja med kvalet. Så nu börjar vi med kvalet. Vart vill du börja, Anna? Jag tänker att vi börjar i Q1 där McLaren gjorde en rejäl miss. Vilket jag tycker är lite ovanligt att se för McLarens del. Där gick ju både Lennon Norris och Oscar Piastri ut och körde sina första var på medium. Liksom för att få in tider och för att testa och känna efter banan här på medium. Men sen så slarvar ju Lennon Norris till det. Och kör över banbegränsningen. <skratt> Vilket gör att eh, den där tiden kan han ju kasta i soptunnan. Och därefter så snurrar Fernando Alonso. Och Norris lägger bakom honom på banan. Vilket gör att han inte har någon tid att få säga tack och adjö i q Ja, för Norris hade precis kommit ut då. Alltså det var i sista sekunden. Vi får väl baka ihop de där två då. Norris, att Norris blev sist. Och att Alonso då... Jag väljer att göra snurrar inom situationstecken. För att det är lite delade meningar om det där. Räv och rackarspel. Norris, som du säger då... Han hade gjort sitt utvarv, hämtade upp tecken och skulle då i då sista, sitt sista försök sätta en snabb tid som skulle göra att han ska ta sig förbi q Vilket han såklart hade gjort hur lätt som helst om man bara hade hållit sig på banan. Eh, men när då han kommer in i, Q, i liksom sektor 1 så har Alonso kommit ut med alla bakom sig efter att det har varit eh, sån riktig det är liksom snigelfart och tvärnitar i depån vilket man inte får göra så kommer Alonso ut då och i en kurva när han själv ligger tia i ett bra läge med många bilar bakom som skulle kunna ta sig upp i fältet så råkar han göra liksom en nybörjarmiss som jag kanske skulle göra om jag fick köra liksom med noll eh, traction control i assist när jag kör simulator då hade jag kanske klantat mig, men en av världens bästa förare genom alla tider. Att han klantar till det så där så himla lägligt med alla bakom sig. Vilket gör att eh, Norris inte kan sätta full fart för att det blir gul flagg i sektor 1 när han precis har kört i, och ska starta sitt snabba varv. Då skedde sig för Norris, så Norris blev sist. Men Alonso då, Anna? Ja, vad, vet du vad jag tänkte på när jag såg den? Nej. Jag tänker ju på Monaco GP, Michel Schumacher- 2006 i Raskas och en liknande sak har faktiskt Nico Rosberg gjort också i Monaco. Att man, eh, ja, 
ser till att skapa en situation som gör att man går vidare. I Michael Schumachers fall så var det ju så att han åkte dit på den här. Han försökte sätta dit Alonso på den här... Eh, I den situationen. Men eh, han var ju bestraffad och fick eh, starta längst bak istället. Eh, så Alonso kanske lärde sig någonting där. Jag vet inte, men det kändes... Eh, inte som att det var något annat än en hel hop med rävar bakom varje öra i den situationen. Mm. Sergio Perez har ju anklagat för att göra samma just i Monaco också, framförallt av Max Verstappen. Men ja, det var ju så. Alonso snurrade till det då och så skete sig fallt och alla som var bakom honom och Alonso tog sig vidare. Vi slår fast att det var en fuling. Jag tycker definitivt att det slår fast att det var en fuling för jag tror inte att Fernando Alonso skulle göra på något annat sätt i det läget. Han vet ju också, precis som alla andra, vilken situation han själv befinner sig i. Aston Martin har ju åkt rätt ner i källan här under hösten och han behöver ju all hjälp han kan få så ibland får man väl kanske hjälpa till också. Mm. Och när vi är inne på det här med räv- och räkarspel då så var det inte bara på banan utan... Det var mycket grejer som hände i depån. För där stod det stilla med folk som skulle ut och på sista försöket. Och varför var det, vad, vad var det som hände här? Men det handlar ju om att man ska ha. Man vill ju ha förarna vill ju ha rätt avstånd till bilarna framför. Och man vill komma ut på rätt ställe på banan för att få möjligheten att göra så snabbt varv som möjligt. Och man vill ju dessutom inte ligga först. Så att det är många sådana saker. Och det som man ska ta med sig när man, när man pratar om just Mexiko. Det sa vi förra veckan också. Att det är ju på 2000 meters höjd. Det gör ju att man får inte alls ut samma effekt ur motorn som man brukar få. Plus att systemen kan ju gå varma. Och det gör ju att man behöver ju kanske tänka till på lite annat sätt. När det gäller väldigt många saker. Och då är man ju sig själv närmast och försöker skapa sig själv de absolut bästa förutsättningarna. Och det gör ju var och en i det här läget. Ja, det såg konstigt ut i alla fall. Alla stod i kö på för att få köra ut och längst fram var det någon då. Förstappen gjorde det någon gång, Russell gjorde det någon gång, Alonso gjorde det någon gång. Står helt stilla där längst, längst fram. Inga bestraffningar delades ut för det där, va? så var det väl. Det var ingen som straffades i alla fall, men det var liksom så här, ja, det här ska vi kika lite närmare på. Men det var väl mest bara så här, man f- får ett varningens finger, kanske. Ja, men det är ju en svår situation eh, för teamen, för att hur, de måste ju också se, när ska jag skicka ut min förare, hur ska det passa i, i, ja, i läget på banan, i trafiken på banan, hur, vad har vi för temperatur i däcken, hur ska vi hålla upp den under den här tiden? Och det där... <skratt> här hostar Anna Hon hostar ja, som att Hon hostar upp en hel jävla katt i Kråk, vad är det säger man? Det var en hel sombrero oh, oh. Ja. ja Nej men det handlar ju om att för teamens del Blir det svårt att veta när de ska få ut Bilarna på banan Och när det gäller det handlar ju också om temperaturen I däcken Och bland annat McLarens teamchef Andreas Stella Han var väldigt irriterad efteråt och menade på att det här är inte bra för showen överhuvudtaget, det här är inte bra för det som händer på banan, för det blir svårt för oss att veta hur vi ska hantera situationen för man vet inte när bilen kommer ut på banan 
även om man skickar ut den vid ett bestämt tillfälle. Så han önskar ju att man skulle se över reglerna i det här läget för att se hur man kan hitta en förändring och förbättring. För nu är det faktiskt så att det har varit problem just vid utfarten från depån vid ett antal tillfällen i år. Detta är ju inte första gången. Nej, det var lurigt att se den där grejen. Andra grejer som hände i kvalet var ju att man blev lite besviken på Alex Albon som man trodde hade förberett sig bättre eftersom att han såg stekhet ut på träning. Men sen när det väl var dags för race så, så var det inte lika bra fart i den där Williams-bilen. Han fick starta från 14 plats efter att ha varit var näst snabbast i någon av träningarna va? Mm. Men det där hade ju också, har ju också att göra med mycket handlar ju om, och i Formel 1 handlar ju om däcken. Det handlar om att däcken ska komma in i rätt arbetsfönster. Man pratar ofta om arbetsfönster på däcken. De ska ligga alltså i rätt temperatur för att de ska fungera på allra bästa sätt. Och den där temperaturen har ju inte bara att göra med eh, omvärlden, så att säga, med vädret runt omkring. Den har ju också att göra med framförallt temperaturen i asfalten. Och det kan ju skilja väldigt mycket på beroende på vilken tid det är på dagen. När gick träningen? När gick kvalet? Det kan också skilja på om det är en väldigt varm dag, om det är en lite molnigt ute så att temperaturen går ner. Och då påverkar det däcken. Det, det påver- däcken påverkas också av hur mycket det är kört på banan, det vill säga hur mycket gummirester som ligger i banan. För mer gummirester i banan förbättrar greppet. Och har det då exempelvis regnat innan så spolas de där gummiresterna bort och då blir eh, halare så att säga, då blir det svårare att hitta rätt fäste så att, och i det här fallet så var det ju temperaturskillnader mellan träningen och kvalet, vilket påverkade däcken och också då det arbetsfönster som däcken jobbar i så att, eh, det var många som blev förvånade eh, kring vad som hände Alexander Albon inte minst han själv mm. och sen har vi då den stora stora överraskningen som var under hela helgen nästan va att Daniel Ricardo i en Alfa Tauri i Alfa Tauri som varit så långsamma så eh, ruttna och så snurrigt i det där teamet massa olika förare hit och dit och en Ricardo som varit borta länge som smackar in en fjärde plats i kvalet bara Leclerc, Sainz, Förstappen snabbare. Sen kommer Daniel Ricciardo. Och i början tänkte man... Eh, Tsunoda hade ju redan bestämt sig att de skulle starta från eh, depån på Tsunoda. Så han var ändå körde det där. Så han hjälpte Ricciardo i Q1 att toa honom då på den här långa raksträckan. Att se till att Ricciardo fick eh, mindre luftmotstånd och kunde få en högre fart. Då tänkte man så här, okej, okay, ja, det är bra. Då säkrar de honom. Då får han mycket hjälp av Tsunoda. När Tsunoda är borta, då lär det skita sig. Men Ricciardo smackar in en fjärde plats... Hallå, var kom den ifrån? Ja, det är faktiskt en väldigt bra fråga. Det som, är intressant är ju, det som är intressant är ju faktiskt att han slår Sergio Perez. För att vad man än säger så finns det en enorm konkurrens, konkurrenssituation i det där teamet. Alla vet ju om vad det handlar om. Daniel Ricciardo vill ju inte köra Alfa Tauri nästa år även om det är det som står i nuläget att han ska göra. Han vill ju tillbaka till Red Bull- för han är nog ganska besviken över att han faktiskt lämnade det teamet- och gick till Renault och sen vidare till McLaren- för han har inte varit i närheten av de framgångarna- där som han hade hos Red Bull. Så han är ju stekhet. Vilket gör jag också gör att Sergio Perez blir ännu mer stressad och pressad. Alfa Tauri lyckades faktiskt bra 
förra veckan också. De har ju också uppdaterat sin bil. För de vet ju om att det finns viktiga poäng att ta in här de sista racen. För en skillnad mellan en sista plats och en åttonde plats. Alltså det kan vara mellan... 150 och 200 miljoner kronor. Så mycket handlar det om. Och Alfa Tauri är ju ändå, det är ju ett B-team till Red Bull. De ska inte vara så dåliga som vad de har varit. Utan de kommer ju med den nya teamledningen som redan har börjat att jobba med teamet. Att jobba närmare och närmare Red Bull för att kunna ta sig upp. För Red Bull har inte heller råd att ha ett B-team som ligger sist. Så att det där är bara, egentligen så är det bara en, fråga, en tidsfråga innan de kommer. Och här gjorde ju Ricardo med sin erfarenhet så gjorde han ju precis allting rätt. Sen om det är någonting som kommer att hålla framöver- det är ju otroligt svårt att svara på. Men just den här dagen så stod ju alla stjärnorna på rätt ställe. Det måste vi säga. Ja, och att slå då den personen som det liksom ryktas om att han kanske kommer kunna få ersätta eller den som är under press i A-laget. Att slå A-laget i B-lagets bil på A-lagets spelares hemmaplan. Det är många liksom det är, det är många utropstecken på det. Så får man väl säga. Alltså, ja, nu slog jag ju honom både i race och i, i kval. Men just i kval då, för då har man ju ja, hela vägen där fram. Det var jäkla imponerande. Sen var det dubbelt Ferrari längst fram. Förstappen tog inte pole. Det var Leclerc och Sainz som var snabbast. Men det är ju ingen nyhet att de är snabba i kval. För sen var det race- och då har vi redan varit inne på den här starten där allt skiter sig för Sergio Perez direkt va. Och jag tyckte det var ja, det, det, det satte sig i hjärtat på något sätt. Alltså det var, jag tyckte det var tungt. Sen var det några bilder på, såg direkt efter, var det var någon pojke där på läktaren som var, eh, var jätte 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 ledsen, han grät supermycket och tröstades av pappa han hade sett fram emot den här lilla mexikanska pojken och får kolla på sin hjälte Checo Perez hemma, alltså man vet själv hur man var när man var sådär liten alltså då har han vetat om säkert att han skulle gå på det där racet under hela säsongen, han längtat i ett halvårs tid för att få kolla på sin hjälte och bara tittat vecka efter vecka så kom komma dit och så kraschade han direkt. Alltså. Jag tyckte, ja, det, var, det var någonting extra som, som tog mig alltså, den, här, den där kraschen med Peres. Ju, ju mer du berättar om det där och lägger in alla känslor om den där stackars pojken så tycker jag ju nästan att Sergio Peres borde ha tänkt en gång extra innan han tryckte plattan i mattan. Alltså det, är ju, ja. det, är ju, ja, men det känns ju som en så här kamikaze-upplevelse egentligen. Ja, men jag startar femma. Ja, men jag tänker att jag ska ta ledningen i första kurvan. Eller, vänta lite. Jag har två Ferrari och en eh, Max Verstappen framför mig. Nej, Verstappen va? Han lämnar inte vara första, det har jag aldrig varit förut. Mm. Alltså hur, hur, ja. hur snurrar det under hjälmen egentligen? Ja, och han sa ju också efteråt, jag tyckte det var så här. Han bara, ja jag visste att om jag gick för så skulle jag kunna komma ut etta. Ja, hade du där och alltså hade du klagit för stappen ändå liksom bara baserat på en kurva hade du ändå vunnit mot förstappen under ett helt race. Nej, så är det väl inte Checo. Det är en, det är en pressad pressad kar men ja, jag håller med. Han kanske borde han borde bryt sig lite om sina fellow Mexicans där och tänkt en extra gång här. Tänk hur många jag gör besviken nu genom att satsa här som en galning när det skedde sig totalt va. Ja men grejen är ju den att 
Red Bull-bilen är så mycket bättre än alla andra bilar. Alla vet ju i det här läget att Ferrari käkar däck. Det finns ju ingen chans att de, när vi handlar om däcksekonomi, kan utmana Red Bull. Och skulle Daniel Ricciardo som kör i en Alfa Tauri ta sig i mål? Nej, han, kan ju, han kan ju lugnt och fint gå in så han är trea där. Det är ju inget problem. För han hade, tagit, han hade ju tagit Leclerc i alla fall. Ja. Sen så är det ju så att jag... Förstappen kommer ju aldrig skänka honom någonting. Han kommer inte få vinna det loppet. Men, men risken är ju större att Förstappen gör något knas och, och lyckas behöver bryta loppet än att han själv ska ta ledningen från position 5. Mm. Och den han fightas mot är ju inte Perez och inte Ferrari-bilarna utan Perez, eller Förstappen menar jag, och Ferrari-bilarna utan Perez fightas ju mot Hamilton de andra platsen i totalen. Så ja. ja. Sergio Perez slåss ju för sin egen framtid och då måste han ju tänka hur han vill ha den. Och vad är det för ja, någonting som Red Bull vill ha? Ja, mycket, mycket mörker tyckte jag det var i alla fall. Vi får se hur det blir i Brasilien nästa helg då. Men sen var det en till krasch då. Det var en rejäl krasch på Kevin Magnus och Magnusen som gjorde att det blev röd flagg. Och det var jag tyckte inte att jag såg den där. Han kör ju över en curb och så smällde till i höger bakdäck vilket jag var imponerad av alla som såg direkt. Jag kollade många prisbilder det tog lång tid innan jag fattade vad, för de sa ju direkt, bara, oj det var något som gick sönder på i sändningen liksom. Och det såg, såg de ju liksom på en sekund där i högsta farten. Medan jag själv kollar på repris efter repris och inte fattade. Och sen såg man då i Cool Down Room, ett av de favoritrummet i Formel 1, The Cool Down Room efteråt, när de visade då lite highlights från. Och det var också så här, Hamilton eh, som stod där i Cool Down Room då, när de kollade på highlights, han såg också direkt hon ba, eh, när de filmade Kevin Magnussens crash. Oj, något gick sönder där högerbak tror jag Hamilton säger. Bara när de spelade upp bilderna i realtid. Så tydligt var det något som pajade som gjorde att Magnusen kraschade. Bilen såg helt råkvaddad ut och man tänkte att oj, det här kan vara en av säsongens krascher. Ja, det var han hade tur där Kevin Magnusen för han kunde faktiskt inte göra någonting. Därför att, den information vi har fått i efterhand nu så är det så att bromsarna överhettade i den här syrefattiga luften, vilket ledde till att den bakre hjulupphängningen brast. Han hade ju ingen möjlighet överhuvudtaget att ta sig någonstans, att skydda sig på något sätt. Det är ju en ren tur att han hinner få bort händerna från ratten så pass att han inte råkar ut för en liknande skada som Daniel Ricciardo gjorde för ett par månader sen för att eh, det är ren ren tur skulle jag säga Kevin kan i det där läget inte göra någonting han är passagerare i bilen Ja, han var snabb ut alltså pang, det smäller ut ur bilen, rätt bort, bort med ratten upp, direkt klättrar över barriären det var, ja att han klarade sig där för det såg ju riktigt jävla illa ut alltså. men då blev det röd flagg i alla fall och då var det väl tajmat för Förstappen som eh, kunde gå in och göra ett gratis stopp Värre var det för några andra, Norris till exempel som precis hade gjort ett däckbyte precis innan. Men det tajmades mycket väl för Förstappen och för Leclerc att de kunde gå in och byta däck där. Sen var det röd flagg med stillastående omstart och det ser vi inte jätteofta. Att det är stillastående omstart, eller hur? Nej, det gör vi inte. Det är ju tävlingsbesl- tävlingsledningen som kommer det beslutet och... Eh, 
det var ju lite, det blev en intressant omstart där med tanke på det är ju så här att förarna får ha ett visst antal däck under en helg. Man, kan, man har liksom inte möjlighet att använda hur många däck som helst utan det finns ett förutbestämt antal och det är väl 13 sätt. Och så beror det ju då på hur många däck man har använt tidigare beroende på vilka däck man har kvar. Och Förstappen hade ju ett par hårda däck kvar som han faktiskt inte hade använt. Så han kunde ju ta dem. Medan andra förare då, som exempelvis Lewis Hamilton, han hade inte det. Och han valde mediumdäck och de hade dessutom gått lite grann innan. Så de var inte helt nya. Och det gjorde ju att vi hade olika däck på olika bilar. För alla hade inte samma möjligheter för man har inte lagt upp helgen på samma sätt. Sen ska man ju tänka på... Vilket jag kan tycka ibland är lite så här, man, man glömmer nästan bort att, att däcken fungerar ju inte, mediumdäck till exempel fungerar inte likadant i början av ett lopp som de gör i slutet av ett lopp. Därför att dels har det gått massa bilar på, på banan vilket gör att det ligger mer gummirester och vilket gör att banan blir annorlunda, greppnivån annorlunda. Dels så är bilarna betydligt lättare för de har ju kört upp en massa bränsle. Så ibland så får jag frågor då på, på F1 Live där som säger men de där mediumdäcken, de var ju kassa i början av loppet. Hur skulle de kunna köra med dem nu? Ja, jo, men vi har ju använt en massa kilo bränsle som har gjort bilen väldigt tung. Det har ju försvunnit. För varje varv du kör så försvinner det bränsle. Och då blir bilen annorlunda. Därför kan ju bilar reagera eller fungera olika i början och i slutet av loppet fast däckblandningen är densamma. Och det är det här som jag tycker är så himla coolt med de smarta människorna och ingenjörerna som sitter och ritar paragrafer och matematiska formler som ska räkna ut det här. Att däcket påverkas på ett sätt i en temperatur, på en höjd över havet, med en viss tyngd i tanken och helt annorlunda på ett annat sätt. Det är coolt alltså hela den grejen. Men det som händer när det är röd flagg och en stillastående omstart är att man får byta däck i depån. Då är det så här, ja, de däcken du har kvar, de får du byta på. Eller hur? Då kan man bara så här välja, välja helt fritt på, här ja, har vi det... och, då, och då får man ja. välja vad som helst. Ja, men när det är röd flagg så, så måste man ju stoppa racet och så måste de sortera liksom, eh, på banan och då får man, kan man byta däck. Och man kan också titta till, om du har en skada på bilen så kan man titta till och se om man kan lösa den. Under den tiden, du får inte byta mot en ny specifikation eller något nyare. Men har du en likadan specifikation som du redan har använt. Det är parkfärmerregler där. Så där kan du också fixa till bilen. Så ni som tittade noggrant såg ju till exempel att Ferrari var in och, och kröp till under Charles Clairs bil. För den hade ju vissa skador på sig efter den här situationen med Perres i början. Så att, och då kunde man titta till och... och Se efter vilken möjlighet som fanns när bilen nu ändå är i depå och man väntar på att funktionärerna ska laga täckprobarriären och sopa rent på, gat- på banan. För det är ju så här att barriären måste vara helt återställd. För skulle det vara så att ytterligare en bil smäller i på samma ställe så får det inte vara någon skada på barriären utan det ska vara så säkert som möjligt för förarna. Mm. Ja, det var några grejer med den där stillastående omstarten som man, som man reagerade på en del. För det första såklart att Förstappen tog den starten. För det var snack om inför det här racet, vilket vi också fick se, att i just Mexiko så 
är det inte helt klart att det är bäst att starta som etta och tvåa. Utan ibland så är det bäst att starta liksom som, som trea, fyra, femma till och med kanske. Just för att det är en så lång raksträcka om man startar så tidigt på den att det är mycket bättre att hinna få upp farten och ligga i vinddraget bakom någon annan och sen dra igång. Jämför man det här då till exempel med Monsa som också har en väldigt, väldigt lång raksträcka så startar man mycket senare på den än vad man gör just i Mexiko. Här startar man tidigt på den vilket gör att då när man får upp farten så ligger man längst fram så har man vindmotstånd och ligger man bakom där så, så gör man inte det. Säker Peres kanske hade lyssnat på dig. Det kanske var det han tänkte när du sa här att det är bättre att starta femma. Det kanske var det han tänkte där inför när han gjorde sin kamikaze-lösning. Ja, men och det var dit jag ville komma. För att det är så... Alltså, återigen här att det är Red Bull som regerar. För när det var då, då visste man om det så här. Ja, okej, det kanske inte är bäst att starta ett eller två. Och så ser man båda Red Bull-bilarna komma då från liksom, som trea och som femma. Kör förbi alla och sen så i första kurvan så är Red Bull längst fram. Och då tänker man, okej, okay, spännande nu här. Nu är det Leclerc och Verstappen som är längst fram i omstarten. Efter rödflagget där när halva racet hade pågått. Men tror fan att så är det inte den här gången. För att här är ju Verstappen eh, först ut och bäst ut. Och att då spelar det ingen roll vem som är ettta, tvåa, trea, fyra. För att det är Verstappen som kommer out on top än en gång. Mm. Det, är väl, det är väl kanske det som är skillnaden. Det jag tyckte var lite intressant också med det här racet var att jag upplevde att den första halvan av racet tog en enorm tid. Medan den sista halvan gick hur fort som helst. Ja. Där, det var verkligen så här, alltså varven tickar ju, det kändes som att varven i slutet av racet, de tickar ner med hälften så hög fart liksom, eller det gick betydligt vad blir det, dubbelt så hög fart måste det bli du, hälften så lång tid dubbelt så hög fart <laughs> men det gick mycket mycket snabbare efter vad det passerat varv 35, då sa jag bara swoop, så var det förbi Ja, och det var väl kanske för att eh, all action hade passerat för det mesta. Men det var några grejer till som var intressanta. Vi, vi var inne på att Ricardo hade en kanonhelg som då start, eller kör kvalet som fjärde snabbaste bil. Och sen så smäller han in i en sjunde plats. Så han är liksom i slutet av racet så är han i stenhård fight med George Russell. En Alfa Tauri mot en Mercedes efter då ett fullt race- är i kamp med varandra. Och Russell sa efteråt att hade vi kört ett varv till så hade Ricardo spöat mig. Nu kommer alltså Daniel Ricciardo sjua. Kolla på resultatet här. Två australiensare bredvid varandra. Det är alltså Ricardo sjua Piastri bakom honom. Alltså Ricardo plockar in sex poäng i en Alfa Tauri-bil. Där det inte bara är så att den är perfekt setappad för ett kval. Utan det är för ett helt race. Ja, alltså Daniel Ricciardo ja, gör väl kanske sitt livsrace här. Eller ett, han hade ju inte McLaren race på Monza också som var helt galet naturligtvis när han vann för dem. Men han gör en rikt, ett riktigt, riktigt bra race här. Jag är lite spänd på att se vad han har kvar att ge de återslu- återstående racen här den här säsongen för det känns som att med det självförtroendet som han säkerligen fick med sig för den sjunde platsen måste ha känts som en seger och med det som han fick med sig från den här helgen så sätter han ju en enorm press på Jokic Sonora som återigen 
klantade sig och var argare än alla andra. Hur mycket ilska finns det i den här kanien? Ja, det var så kul. Det var ju samma sekund som han snurrade av där. Så började han veva och slå på ratten och händerna upp i luften och gorma och skrek. Alltså, fan, jag älskar sin åda. Så. så alla borde reagera så där starkt som han hela tiden. Det var verkligen när han körde av så bara, pang, en smäll. Samma sekund var, ja, veva han starkt. Det var, men det var ju klart och tydligt där. Alltså, Ricardo sjua, Sinoda kom ju tolva då, men det var ju många DNF-ar här. Ja, men det var väl ungefär det som var Mexikos GP. Va? Är det något mer som från racet som man vill eh, nudda innan jag berättar hur topp 10 såg ut? Det som jag vill inte kan låta bli att nudda faktiskt är ju att Nico Hülkenberg gjorde sitt 200-race och han har nu kört 200 GP-lopp utan att ta en pallplats. Det är ändå rätt imponerande faktiskt hur man kan lyckas med det. Och han kämpar, jag tror inte jag har sett honom så bred vid något tillfälle. Det var ju till och med så att Esteban och Kon, han påtalade ju där att nu, nu, nu kommer jag, nu kommer jag, jag kommer att ta dem här. Och eh, Hulken han eh, svarade bara, jaha, men varför gjorde du inte det tidigare då, typ? Mm. på sociala medier efteråt. Det var ganska roligt för att han var oerhört bred. Man såg verkligen hur han kämpade för att ta en enda poäng. För han är ju mycket väl medveten om vad Alfa Tauri faktiskt har ställt till med de senaste racen. För att det där konstruktörsmässerskapet alltså Haas ligger sist nu med sina 12 poäng. Före på plats nio ligger Alfa Romeo med 16. Men Alfa Tauri har alltså plockat in 11 poäng på två race och är nu åtta med 16 mm. poäng. Sen är frågan ja. om de har en chans på Williams. Men för Haas och Alfa Romeo så är det en fruktansvärd utveckling av den här säsongen. Ja, det händer verkligen grejer. Så här slutade topp 10 och poängfördelningen i Mexiko. Förstappen vinner Hamilton 2, vi har inte nämnt Hamilton. Men det var liksom ett lugnt och stillsamt race för honom som kommer två. Leclerc 3, Sainz 4, Norris som kör upp sig otroligt hela vägen från längst bak i fältet till femma. Russell 6, Ricardo 7, Piastri 8, Albon nya poäng, 9. Och sen Esteban Ocon som också kör upp sig ordentligt på en tionde plats. Nu är det så här att vi ska plussa det här race. Anna. Anna Då börjar vi med motorstoppet och det går ju till Aston Martin. Och det börjar ju låta som en raspig skiva men nu känns det ju faktiskt som att till och med Fernando Alonso har gett upp det i tre race kvar. Och han säger att han har ingenting och kämpa för den här säsongen. Eh, det känns ju som att... Nej, tack för det år Aston Martin. Sen har jag valt att ge ett minuspoäng den här veckan. Jag ändrar lite. För Sergio Perez kan inte få något annat än minus. När man gör en sån sak på hemmabanan. Och sen är det ju så uselt för 17 Så det är bara ett plus på Haas också. Som nu ligger sist i konstruktörsmästerskapet. Så nej. Så det blev tre negativa. Sen plussar vi upp tre stycken för Norris uppkörning. Alltså hade han inte klantat till sig i kvalet där så hade det varit fem plus på den killen. För då hade det varit en pallplats. Jaha, men, 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 du, du hoppar över två plus. Så man får ja. motorstopp minus ett plus, tre plus. Ja, det är bra. Det piggar upp. Ja, jag kände att jag behövde göra en förändring där. För Sergio Perez, det tar mig 17 inte värd något annat än ett minus. 
Fyra plus går i alla fall till Alfa Tauri som tjänar typ 200 miljoner kronor, känns det som, på att gå upp till plats åtta i konstruktörsmästerskapet. Så att jag antar att Red Bull jublar. Och fem plus går ju till Lewis Hamilton som har satt sig i en perfekt situation för att säkra en andra plats i mästerskapet. Mm. Mer vind i seglen än Sergio Perez och Brasilien gillar han eh, och bilen ser bra ut och han börjar känna sig hemma. Perez pressad, 20 poäng skiljer, tre race kvar. Mitt bett ligger på Hamilton sedan några veckor tillbaka att han ska bli tvåa i eh, det här. Mitt bett ligger på Hyper på Hamilton så blir tvåa i eh, totalen alltså. Nu får ni några små, 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 små stats. Förstappen har nu tio segrar när Leclerc har haft pole. Det här det är liksom inte så att Förstappen blir lite svettig av att inte ta pole nu för att ta Leclerc pole så vinner Förstappen racet ändå. Det spelar ingen roll att ta pole. Men statistiskt sett så är det tio stycken. Sen är det så att Hamilton närmar sig nu 200 podium för här tog han sitt 100, eller 197 tog han. Och det är alltså tre race kvar. Det är Brasilien, det är Vegas, det är Abu Dhabi. Och tre podium för Hamilton till gör att han, om man då tar tre raka podium, så i sista racet den här säsongen så blir det hans 200 i så fall. Det bollar vi upp för något va? Och, de, och den här eh, toppen på podiet med Förstappen 1 Hamilton 2, det har jag nämnt ett par gånger varje gång det händer kanske till och med att eh, ädas på. De är de vanligaste där uppe på 1-2 tillsammans för tappen 1 Hamilton 2. Det är 36 gången som de delar en 1 eller en 2 med någon av dem högst på toppen. Nu har du en annan grej som du vill prata om innan vi stänger ner det här eh, helgen. Va? För att det har kommit rykten och snack. Alltså jag, alltså jag kan ju inte låta det här ligga. Det går inte. Det är ju så pass intressant. För jag, man älskar ju snackisarna va. Och Aston Martin. Fernando Alonso. Vad händer där egentligen? Vi kunde konstatera att teamchef Mike Crack. Eh, talade ju om nu att Lawrence är inte nöjd med det som händer. Nej och vad betyder det då? Ja, Lawrence Stroll, han äger ju det här teamet. Eh, han har ju försökt, först hos Williams, att köpa sig en schysst plats till sin son där han kan leka Formel 1. Och sen köpte han ju ett team också 2018 och han har investerat miljoner och miljarder i det här teamet. Ett team som gick fantastiskt bra när man kopierar Red Bulls bil under inledningen av säsongen. Men när man börjar uppdatera bilen så har man ju läggat helt snett. Alltså Fernando Alonsos avslutning av den här säsongen är ju otroligt tung. Och någonstans är ju frågan hur mycket kan pappa Stroll betala? För när Fernando Alonso har tagit 15 poäng på fem lopp. Och så kan vi jämföra det med pallplats på pallplats på pallplats på pallplats på pallplats typ under inledningen av säsongen. Lance Stroll själv, han är ju inte heller nöjd. Han är ju avåkt frånkörd. Och en skugga av sig själv har varit den här säsongen. Då är frågan, hur länge till vill Lawrence Stroll betala för det här? Ja, det finns ju faktiskt de som inte kan vara intresserade av att köpa. Och vad händer om det antingen då är intressenter från Kina, från Saudiarabien, möjligen Honda kanske, som köper det här teamet? Vad händer då med Fernando Alonsos kontrakt? 
Ja, och framförallt så är det väl det mest självklara någonsin att det blir tack och hej till Lillstrollen. Om ja. pappa inte äger teamet. Då, det, alltså, det är ju liksom käpp i nacken och en spark i arslet och skicka utan så långt det bara går. Skicka hem han hela vägen till, till Kanada, va? Ja, men så är det ju. Men jag tycker ju att han är ju så fort i det ögonblicket som vi vet att Lawrence Stroll säljer så är Lance Stroll borta. Men han är ju en... Han är ju en skugga i Formel 1 överhuvudtaget. Men det som är mer intressant är ju de ryktena som har börjat dyka upp i depån om Fernando Alonso. För att om det skulle kunna vara så att Lawrence Stroll säljer så kan det tydligen finnas någon form av klausul som gör att Fernando Alonso kan bryta sitt kontrakt med Aston Martin. För några veckor sedan var Helmut Marko ute och pratade om att den enda föraren som överhuvudtaget kan utmana Max Verstappen är Fernando Alonso. Kan det vara så att Red Bull är sugna på att få dit en förare som egentligen bara vill vinna igen? Den där VM-titeln bryr han sig kanske inte så mycket om för han har två stycken men han vill väldigt, väldigt gärna vinna race igen. Kan det vara så att Sergio Perez i slutändan lämnar Red Bull och ersätts av Fernando Alonso? Ja, det här är ju en duo som man verkligen vill se tillsammans. Jag tycker att det känns som att de två skulle passa varandra väldigt bra. Och Red Bull skulle nog ha nytta av Alonso. Framförallt så skulle Alonso ha nytta av Red Bull. Och det vore så kul att se då en av liksom sportens största... Alltså det är som att han fullblo, fullbordar sin liksom resurrection efter sin paus när han kom tillbaka och det inte gick som det var tänkt och så gick det inte som det var tänkt och sen bara, men vänta, den här killen kanske är hur bra som helst och så blir det liksom som en liten trestegsraket i, i uppbyte och, och även kanske så här kanske är det så att om Alonso skulle komma dit så, så är det en förare som Max Verstappen faktiskt skulle ha lite mer respekt för tänker jag Jo, men så kan det nog vara om nu Max Verstappen har respekt för någon. Jag är inte så säker på att han är uppfostrad Nej. och fungerar på det sättet. Men det som jag också funder- det som jag verkligen funderar på, det är ju så här att Fernando Alonso är en fantastiskt duktig förare. Men han har ett bedrövligt humör. Och det är ju få förare som har varit så duktiga på att slita ner team som vad han har varit under åren. Alltså han är ju otroligt duktig så länge det går bra. Men han är ju nog den tjurigaste av de tjuriga- och den fulaste av de fula- när det inte går som han vill. Det, så det kan ju både det kan ju McLaren vittna om- det kan ju Ferrari vittna om- det kan ju alla vittna om egentligen. Så ja. frågan är om de skulle ha en vinst av att ha honom. Ja, det är, det är lite roliga olika parametrar- som man tycker är roliga om man tänker på, på hela den grejen. Alltså... Man kan inte riktigt se Alonso acceptera lätt lätt Max by eller låt Max passera om det skulle vara så att Alonso ledde. Har man lite, han skulle nog vara lite mer motsträvig än vad Perez har varit genom åren, skulle jag kunna tänka mig. Och som du säger, alltså. Han är ju mästare på att förstöra stämningen. Skulle han komma in där då och känna att ah, jag har lite, här har jag nos på, på att liksom utöka sitt eget legacy. 
att då kanske han mer skulle nästan kunna vara som en trojansk häst som kommer in i det där perfekta harmonin i det där teamet. Alltså, ja, perfekta harmonin då. Men i alla fall med team och världsmästare tre år i rad och så vidare. Att han skulle kunna komma in och röra om i grytan åt det negativa hållet. Men något som jag vet att du gillar, Anna, det är att säga det här är ju ändå bara rykten, va? Här sitter vi och spekulerar. Eller hur? Ja, men det, ja, men lite så är det. Fast det här är på något sätt... Jag vet att det här är ett rykte. Um, men på något sätt är det otroligt kittlande att snacka om. För att det finns så många parametrar i det här i den här spekulationen. Och, alltså grejen är ju att Sergio Perez har kontrakt. Punkt. Men för varje helg som går så blir man mer osäker på om det där kontraktet kommer att gälla. Även om Helmut Marcus säger att det ska gälla. Och bara det... det Tanken på att Christian Horner hyllade Daniel Ricciardo efter hans sjunde plats här i helgen gör ju också att man börjar spekulera. För det känns någonstans som att det finns ingen väg tillbaka till Sergio Perez och Max Verstappen. Men låt säga att han får fortsätta. Och sen så börjar nästa säsong katastrofalt. Därför att både Ferrari och Mercedes har börjat vakna till liv och hitta tillbaks. Och McLaren är med och hotar. Ja, plötsligt så är Perez åtta. Då måste de ju göra någonting. Då kan de ju inte låta saker och ting bero längre. Så det finns så himla mycket. Och vi kommer på att prata om det hundratusen gånger till känns det som. Men, men man kan ju inte låta bli. Man ser egentligen, man ser ju inte fram emot ett säsongsuppehåll. Men man ser ju ändå fram emot eh, silly season när det liksom ska vara som, eh, som hetast inför den här säsongen. Känner jag. Men du, nu eh, blickar vi framåt tycker jag ändå. Eh, nästa helg så är det alltså tredje helgen i rad som det rejsas och de gillar man ju det som alla benämner som triple header och det som avslutar den här triple headern är Brasiliens GP en kort bana där Hamilton och Mercedes har trivts de senaste åren, eller hur? Ja men det är ju så, det som är lite spännande med den här banan i Brasilien och Sao Paulo, det är ju att vädret allt som oftast kan ställa till det. Och även den här gången så har vi en väldigt ostadig prognos. I nuläget så ska det regna på fredag av växlande månlighet, lördag och söndag. Men det kan ju bli precis tvärtom. Och just som du säger att Mercedes, alltså vi minns 2021, då var det ju faktiskt så att Lewis Hamilton, han diskades väl i kvalet, körde upp sig i sprinten och sen fick han nedflyttning. Och sen så vann han i alla fall från startposition 10, va? Eh, vann han söndagens race. Och i fjol så var det George Russell som vann sprint och race där. Och det är Mercedes senaste seger. Så det känns ju om så är det någon bana som, som passar Mercedes bra och framförallt passar Red Bull mindre bra så kan det mycket väl vara så att det är Brasilien och den här helgen. Ja, det är en rolig bana tycker jag faktiskt att köra själv nu efter att jag har liksom levlat upp i min, mitt tv-spelande nu jag sitter och kör med en liten rig där hemma Brasilien. Så jag ser lite fram, extra mycket fram emot just det här racet. Men det är ju inte bara en vanlig helg heller. Det ska köra så många poäng för att än en gång så ska det sprintrejsas, eller hur? Ja, det är ju sprintrejs och det, det ställer ju till det lite ännu mer. Det var ju sprintrejs, har ju varit sprintrejs där tidigare också. Vi vet ju att det har ju ställt till det i just Brasilien. För som jag sa, ostadigt väder kan skilja jättemycket i temperaturen också, en 10 grader. Så där är inget ovanligt. 
Och det är en bana som de förarna kör mot sols. Vilket också gör att belastningen blir lite annorlunda mot vad man är van vid. Så att, eh, jag ser faktiskt fram emot den här helgen. Just det, de van, det vanligaste är att köra med sols. Det tänker man inte på så ofta att det har betydelse. Men det har det ju, alltså på hur man sätter upp bilen. Att det är kanske då mer högersvängare än vädersvängare, typ. Ja, men det blir ju lite annorlunda. Och som vanligt så är det bara ett träningspass när bilen ska ställas in till kval, sprint, shootout, sprint och GP. Så att, eh, vi hade ju väldigt, det var ju väldigt mycket kritik på det här, kring det här formatet efter deltävlingen i Austin- för någon vecka sedan. Så att det blir lite spännande faktiskt tycker jag att se hur Brasilien hanterar sprinten. För fram till nu tycker jag faktiskt att det har varit positivt att se sprint i Brasilien. Ja, de påverkas på olika sätt. Alltså sprinten påverkar racehelgen på olika sätt baserat på vart det är. Just nu som du säger Brasilien, om det är liksom stora väderförhållanden så påverkar det väldigt mycket att man just måste låsa bilen till en. Man får inte ändra den. Mellan de olika formaten, vilket gör att det kan ju påverka väldigt mycket om det ser ut på ett sätt i början. Man måste liksom tajma in den så här att ja, okej, okay, vi måste ha bilen bra inställd för både regn, kort race för att det sen ska funka i solsken också, om det nu skulle kunna vara så. Det är ju väldigt eh, spännande, tycker jag ändå va? Eh, är det något som, kan, som man ska hålla ögonen extra på så är det väl kanske eh, Hamiltons jakt på Sergio Perez, 20 poäng skiljer nu. Ja, Hamiltons jakt på Sergej och så får man inte glömma bort den här jakten i botten heller, tänker jag, mellan Haas, Alfa Romeo, Alfa Tauri och Williams. Som nu känns ju Williams som att de är långt före. Oj, 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 så långt före de är. Men de har 28 poäng, Alfa Tauri har 16, Alfa Tauri har tagit 11 poäng på två lopp. Den här poängen delas ut poäng både lördag och söndag, så det kan definitivt blir förändringar. Mm. Och det är inte så att om Williams har en Logan Sargent som man kan förlita sig på att han plockar en eller två pinnar utan det är Albon som ska göra det medan Alfa Tauri nu har två förare som plockar poäng och ja, det är 12 poäng. Det är inte det är ju det är inte ingenting men det är inte jättemycket i det här fallet heller. Nu tackar vi för nu då och så lyssnar vi på den bästa versionen som finns av F1 Melodin och så säger vi tack och hej va? Tack och hej. Gracias. Obrigado. Adiós.